0: WordPress Diario 341. Resumen WordCamp Santander 2017. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y Marketing Online. Con Fernan Diez. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 13 de noviembre de 2017 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, donde íbamos a hablar acerca de todo lo que ha pasado en esta última WordCamp Santander 2017, que ha tenido lugar este mismo fin de semana. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting profesional especializada en agencias y freelancers. Prueba ahora el plan Free Dev de Raidboxes completamente gratis y sin compromiso. Un servicio de hosting con servicio de mantenimiento pensado para que ahorres tiempo en las gestiones de tus sitios web creados con WordPress y que te centres únicamente en el desarrollo de tus proyectos. Hace a redboxes.es barra Fernán y consigue desde hoy tu prueba gratuita y sin compromiso en tu hosting profesional para WordPress. Y en efecto, hoy vamos a hablar de lo que ha sido, este fin de semana, de lo que ha sido la WordCamp de Santander. La WordCamp que era ya su tercera edición, ya llevaba la tercera edición a las espaldas, se seguía celebrando en el mismo sitio, en el Palacio de la Magdalena de Santander, y que bueno, yo creo que ha tenido un nivel muy alto En este caso, y a modo de resumen, a modo de adelanto Diré que me ha parecido Una de las WordCamps de Santander Con más nivel entre las charlas y los ponentes Por lo menos, a mí es lo que me ha dado La sensación que a mí me ha dado en ese sentido Creo que ha habido muy buenos temas Y sobre todo, muy buenas personas Defendiendo esos temas y explicándonos Muchas cosas sobre WordPress Y sobre lo que tiene que ver con este mundo de WordPress Donde a veces hablamos de marketing online Donde a veces hablamos de desarrollo web Donde a veces hablamos también, como no, de negocio en este sentido os voy a contar un poco cómo fue mi experiencia en esta WordCamp de Santander, en este caso no participaba como ponente, como fue el año pasado, Fui, iba únicamente como asistente, lo cual me permitía entre otras cosas tener más tiempo para poder ver todas las charlas y más tiempo para entre charla y charla poder hablar con los otros asistentes que por allí estuvieron empezábamos la WordCamp y empezábamos con la charla de Ana Cirujano, en este caso tenía muchas ganas de ver a Manuel Pérez de Raidboxes pero bueno, de pronto eh, acabé en la, en, la, en la sala de Ana Cirujano y la verdad es que no me arrepiento para nada porque me pareció una charla más que interesante Ana Cirujano habló sobre tipografía responsive, es decir todos esos elementos que debemos tener en cuenta en la tipografía a la hora de trabajar para diseños responsive. Es verdad que las indicaciones que nos hizo eh, muchas veces se basaban en elementos, digamos base para conocer cómo funciona la tipografía y en qué consiste y qué podemos hacer con ella, lo cual me pareció incluso aún más interesante porque creo que hay que tener bastante claras las bases a la hora de bueno pues de trabajar en un sitio web las bases que tienen que ver con la tipografía yo soy muy fan de la tipografía y creo que conociendo bien cómo funciona, cómo la podemos aplicar qué podemos hacer con ella podemos realizar trabajos web muy interesantes muchas veces elegir una buena tipografía y trabajar bien con ella y con todos los textos y la maquetación de los textos en la página a través de la tipografía nos va a permitir que nuestro diseño tenga muchísima más calidad y eso solamente tocando la tipografía si conocemos otras disciplinas pues os podéis imaginar todo lo que podemos conseguir. Nos dejó también algún truquito. Creo que fue una charla de introducción muy interesante. Me pareció un tema que no se suele tocar muy habitualmente y que a mí personalmente me fascina y además creo que lo defendió muy bien. Y sin duda alguna, pues eh, muy interesante Ana en esa primera charla de la WordCamp. Después tuvimos la ocasión de ver en esa misma sala a Rosa Pérez que para mí fue, ya lo adelanto, de las mejores en toda la WordCamp. Me pareció que hizo una charla entretenida, amena, donde aprendimos un montón de cosas y que nos pudo servir también para aprender cómo trabajar con los clientes, para aprender cómo podemos mejorar nuestro trabajo para que sea más fácil para ellos poder trabajar en sus sitios web con WordPress. Y en este caso, la charla tenía como nombre Mi cliente es carnicero no informático. Qué gran verdad, por otro lado, porque realmente muchas veces tratamos de bueno, pues entablar relación con nuestros clientes como si realmente se dedicaran al mismo negocio, o al mismo sector que nosotros y nada más lejos de la realidad nuestros clientes tienen sus negocios son muy buenos en esos negocios que ellos regentan o en los que ellos están trabajando pero no tienen por qué tener ninguna noción ni de informática, ni de diseño web, ni mucho menos de WordPress y Rosa Pérez lo que hizo en esta ocasión fue darnos algunos consejos y también un poco contarnos cómo lo hace ella eh, bueno, pues para poder ponerles la vida más fácil a los clientes, sobre todo todos esos clientes que habitualmente acceden a su web y publican nuevos contenidos, modifican los que ya tienen, y de alguna manera pues trabajan también en su página web creada con WordPress. Muy interesante y os digo que en conjunto me pareció una de las mejores eh, charlas que pudimos ver en esta WordCamp de Santander. Después... Pues continuó también en el trackback porque me interesaba mucho todo lo que nos iba a contar Pablo Moratinos sobre comunidad. En este caso nos hablaba de cómo conseguir 25 asistentes a tu primera meetup de WordPress y también mantenerlos. La verdad es que muchas de las cosas que nos estuvo contando a veces podrían parecer de sentido común a la hora de crear una comunidad, a la hora de organizar un evento, a la hora de preparar bueno pues estos de eventos de WordPress que son las meetups. Ya sabéis que bueno en diferentes ciudades en todo el mundo, también en España obviamente, se celebran meetups, se celebran encuentros eh, relacionados con WordPress y bueno, pues los organizadores tratan un poco de que ese grupo sea cada vez más grande y que de la gente y, y que la gente pues esté más contenta, ¿no? después de las meetups y también crear comunidad, ¿no? hacer grupo de alguna manera, hacer piña. Y en este sentido, aunque eran cosas que de pronto las ves como sueltas y te parecen como muy de sentido común, luego Pablo lo organizó y lo explicó de una manera muy estructurada, eh, haciéndonos ver todos los puntos que debíamos tener en cuenta a la hora de bueno de organizar una Meetup y las cosas que como organizadores debemos tener en consideración. A mí personalmente, que estoy pues ayudando un poco a la organización de la Meetup de WordPress Bilbao, me vino de fábula porque de pronto ver todos esos consejos de una tacada en una charla de 20 minutos es como... Vale, vamos a tener que poner algunas cosas sobre la mesa porque creo que de esto que nos ha contado Pablo podemos sacar bastantes conclusiones positivas. Es muy buen ponente, habla muy bien, de hecho os recomiendo que escuchéis su podcast Emprende Podcast porque tiene una voz realmente radiofónica y creo que además eso también ayuda a transmitir mucho mejor el, el mensaje. Otro de los que realmente también me gustaron mucho, la verdad es que acerté mucho con las charlas porque quedé muy satisfecho de todas ellas y, y no creo que tenga que decir nada malo de ninguna de las que pude ver. Pero, pero bueno, en cualquier caso la de Pablo muy recomendable. Más cosas bueno, hubo un momento de, de descanso un momento de café, de networking, llamadlo como queráis, ahí estuvimos hablando con un montón de gente y luego continuamos con más charlas en este caso estuvimos en la de Pablo López, que nos hizo una auditoría WPO en directo. Bueno, lo que hizo básicamente fue eh, hacer que alguien levantara la mano, que propusiera un sitio web un poco casi a traición y eh, al momento, en ese mismo momento, empezó a hacer una auditoría empezó a revisar lo que pasaba en esa página de cara a rendimiento, de cara a velocidad y de cara a optimización. Muy interesante porque muchas veces... Vemos artículos que hablan un poco de la teoría o de las cosas que podemos poner en práctica y Pablo, digamos, que puso cada cosa en su lugar. Es decir, con esto del w, WPO, con esto del rendimiento y la optimización del rendimiento de los sitios web, hay que ser finos, hay que trabajar bien y sobre todo desde el principio del desarrollo, pero tampoco hay que obsesionarse porque, bueno, obviamente el 100%, eh, esa nota de 10 es complicado que la podamos llegar a sacar y, y en cualquier caso, pues bueno, hay que tener en cuenta también pues que hay cosas que son un poco muy complicadas de poder llevar a cabo en determinados proyectos. Continuamos también con la WordCamp y en este caso nos cambiamos de track para poder ver a Monty, a Luis Ángel Montoya, que nos habló de Growth Hacking. Fue una charla muy interesante, muy centrada sobre todo en redes sociales. Yo creo que es importante también que las WordCamps haya cabida pues eh, no solamente para los profesionales o desarrolladores que trabajan con WordPress o diseñadores web, sino también a otros colectivos de profesionales que tienen a WordPress como herramienta. Eh, Community Managers, eh, gente que se dedica al marketing online gente que se dedica a la publicidad digital que utilizan WordPress en sus proyectos como una herramienta más y en este caso pues lo que hizo Monty eh, fue hablarnos un poco de cómo podemos utilizar WordPress en nuestra estrategia en redes sociales y cómo debe ser nuestro sitio web el centro de esa estrategia interesante y también hubo después algunas preguntas que otras hubo un poco de, de debate y diferentes opiniones lo cual pues bueno hizo también que fuera muy productivo muy interesante y recomendable también seguir a Monty, pues en, en redes sociales, porque nos cuenta siempre cosas más que interesantes. Después teníamos el turno de Darío y el turno de Antonio, pero en este caso he de decir que me salté las dos charlas, porque bueno, pues quería hablar un poco con la gente y la verdad es que no encontraba tiempo entre charla y charla de poder conversar, así que hice un poco de pira de las charlas y me puse a hablar, pues bueno, pues con la gente en los corrillos que muchas veces se forman en todas las WordCamps. Es algo que yo creo que es recomendable también, porque al final, de lo que puedes extraer como conclusión, de lo que puedes sacar como algo positivo, pues está también el contacto con la gente, conocer mucho más a todas esas personas que se acercan, conocer a gente nueva, entablar más relación con gente que ya conoces de antes y bueno, pues en este caso, antes de la comida tuve momento para poder hacer todo esto. Después llegó la comida, una comida que fue un poco un tumulto, hubo ahí... Eh, se veía que estábamos todos bastante hambrientos porque hubo ahí bastante aglomeración en la cola, pero en cualquier caso todos pudimos comer tranquilamente y además de comer, pues charlar también con el resto de de, de asistentes de la WordCamp Empezaba la sesión de la tarde Y empezaba en este caso el turno Bueno, pues para mí la charla que elegí Fue la de Flavia, Flavia Bernárdez Flavia, como sabéis, es una estupenda podcaster, eh, eso ya la convierte en una gran persona, eso es algo que debéis saber, y en cualquier caso la podéis encontrar también en Potencia Pro, que es ese podcast sobre WordPress que hace junto con materrón así que bueno, aprovecho para saludar a los dos, la verdad es que eh, siempre se acuerdan de mí en su podcast, y mira, aquí os dejo un saludito, Flavia, materrón sois estupendos, y estupenda fue también la charla de Flavia que nos dio algunos consejos sobre CSS, también muy interesante, eh, esto lo debatimos luego el día siguiente lo debatimos el domingo en la mesa de comunidad pero creo que las WordCamps deben tener un lugar para esa gente que está empezando con WordPress, que no sabe muy bien qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer con WordPress y que de alguna manera algunos consejos que quizás nos pudieran parecer básicos son fundamentales para poder adentrarse en la herramienta y poder hacer cosas más potentes. En este caso Flavia se centró en el CSS. Ella podía haber hablado de CSS a un nivel muy alto porque es desarrolladora frontend, es diseñadora, conoce muchísimas de las funciones y de las cosas que se pueden hacer con CSS y con otro, otro tipo de herramientas pero en este caso pues decidió hacer bueno pues unos consejos que ya cree que son interesantes a tener en cuenta para esa gente que está empezando y la verdad es que fue muy interesante porque de alguna manera nos pudo explicar esas pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra página y sobre todo consultas muy frecuentes que ella también se encuentra en el día a día así que bueno pues estupenda esa charla porque yo creo que es un tema y un grupo de gente a la que llegó que de otra manera no, no hubiéramos podido hacerlo y y después tuvimos, y aquí ya cambiamos de sala, eh, la oportunidad de ver a Roberto Tuñón. Eh, nos habló de la doble UX, de la doble experiencia de usuario dentro de WordPress. En este caso, yo he de reconocer que también me parece que fue uno de los top dentro de la WordCamp, uno de los mejores ponentes. No había tenido ocasión de haberle escuchado antes, si le había escuchado en los corrillos y es un tío muy simpático y muy majo, pero de pronto pues parece que eso también lo trasladó al escenario de la WordCamp y fue una charla, primero muy instructiva, eh, nos contó cosas desde el, la parte del concepto hasta la parte de la práctica. Hizo un recorrido como hablamos de cosas más generales y luego nos metemos en, en materia y en 20 minutos muy rápidamente. Y además fue muy divertida también ¿no? porque tiene un tono como muy descendido, muy alegre, eh, un tono... Un poco desenfadado, ¿no? Eh, y yo creo que eso también hace que sea mucho más dinámica la explicación, ¿no? Así que me pareció eh, perfecta, muy, muy cuidada, tanto en las presentaciones como lo que nos estuvo contando. Así que si tenéis que seguir a alguien, seguid a Roberto Tuñón, porque desde luego no os vais a arrepentir. Continuamos también con una sesión de descanso después, y aquí ya dábamos paso... A las últimas charlas de la tarde En este caso le tocaba el turno Y aquí es que soy fan, o sea, es que no puedo decir Otra cosa, si Juan Hernando Está en la sala, yo voy a donde está Juan Hernando Y no me pierdo ni un minuto Porque es que es mm, eh, divertido A más no poder, hace falta humor En las WordCamps, hace falta más humor Y humor como el que Juan Hernando nos ofrece Ya sabéis que Juan es, eh, bueno La persona que lleva enlacepermanente.es Esa newsletter semanal en la que Os podéis apuntar y de la que ya hemos hablado en este podcast eh, Bueno, pues que de alguna manera recopila esos artículos más destacados de la semana que hablan sobre WordPress. Bueno, pues además de tener ese proyecto o ese site project, ¿no? Como lo podríamos llamar, se dedica al diseño web, es diseñador de temas para WordPress y nos explicó un poco, bueno, pues algunos de los consejos que él ha extraído de su día a día en cuanto a productividad. La charla se llamaba ¿Cómo sacar tiempo para ser un Da Vinci de WordPress? Y en este caso, bueno, pues eh, el tiempo que estuvimos viendo la charla desde luego fue del todo productivo, porque aprendimos un poco cómo, bueno, pues eh, podemos organizar más o menos nuestro sistema de trabajo sin volvernos locos y sin tener que seguir a nadie. Atención, esto ya es un spoiler que os hago. Eh, no hace falta seguir ningún método. El método tiene que ser el nuestro. Eso es lo que nos contó Juan. Y además, como digo, muy divertido. Nos reímos un montón. Hubo bromas donde hubo hasta aplausos, ¿de acuerdo? O sea, fue realmente muy célebre lo que hizo lo que hizo Juan. Y bueno, pues eh, también he de decir que me hizo ilusión porque sacó por ahí mi fotito en una de las slides, en ...una de las presentaciones... ...al lado de la foto de Ivón Azcoitia... ...al lado de la foto de Mauricio Gelbes... ...al lado de la foto de Fernando Tellado y bueno, he de decir que me hizo ilusión pero bueno, eh, os lo dejo ahí para que echéis un vistazo a los vídeos o a las slides a ver qué os parece a vosotros y después teníamos a Javier Mendoza y a Carlos Herrera que nos hablaban por un lado de Divi de la cara oculta de Divi y por otro lado de utilizar un framework para crear plugins de WordPress en este caso me pasó un poquito lo mismo que la mañana me perdí la última de las sesiones por lo mismo, pues porque estaba hablando con gente y porque al final de pronto pues me di cuenta de que ya había pasado el tiempo de la charla entre charla y charla por mi parte con otros, eh, otras personas y otros asistentes de la WordCamp, que como digo también creo que es algo interesante y algo fundamental estar en contacto con la gente esto es lo que dio de sí el primer día esto es lo que de alguna manera bueno pues eh, os he querido traer y os he querido rescatar de este primer día de la WordCamp eh, Santander 2017 mm, creo que como se nos está extendiendo un poquito el programa vamos a dejar la segunda parte que fue la del domingo, la del día de comunidad, para mañana. A ver qué os parece. Porque me da la sensación de que vamos a poderle sacar buena amiga y además son temas como bastante diferentes los que vamos a tocar hoy y los que podríamos hablar si es que habláramos sobre el día de comunidad. Así que lo dejamos para mañana. Os dejo ahí la guinda eh, para mañana para que podáis conocer de primera mano lo que para mí fue ese día de comunidad. Y en cualquier caso pues aquí tenemos que terminar. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí acaba eso es este episodio 300 de WordPress diario, 341 episodios ya. La verdad es que cómo pasa el tiempo y cómo pasan los episodios. Bueno, antes de despedirme, recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting profesional especializada en agencias y freelance. Por ahí estuve con la gente de Raidboxes, además, en la WordCamp de Santander. Estuve hablando largo y tendido, la verdad es que les pude poner cara. Eh, un saludo, un saludo, como digo, para la gente de Raidboxes. Y recordad, eso sí, que si queréis acceder y conseguir. Desde hoy, vuestra prueba gratuita en ese servicio pensado para profesionales, para agencias, para freelance, para gente que se dedica a WordPress y que no quiere preocuparse del mantenimiento. Sabéis que podéis acceder a través de raidboxes.es barra fernan y poder probar gratuitamente sus servicios de hosting. En cualquier caso, si queréis poneros en contacto conmigo, hacerme llegar vuestras consultas, vuestras dudas, vuestros comentarios sobre este episodio de hoy tan especial sobre la Work en Santander, mi correo electrónico es fernan.com.es fernan y mi cuenta de Twitter, que también está abierta para que me podáis mandar cualquier tipo de consulta, es arroba fernan. Me podéis encontrar buscando @fernand. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me ayuda mucho a que este podcast lo pueda conocer más gente. También muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVoox. E y también, por supuesto, y cómo no, por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! ¡Boom! 17 minutos de podcast. ¿Eh? Hacía mucho que no pasaba esto. Pero es que la WordCamp Santander tiene contenido a montones. ¿Veis? A a acabo del episodio y sigo hablando de la WordCamp Santander. Muchas felicidades a Nacho, a Darío, a toda la gente del equipo de organización, a todos los voluntarios, porque una vez más la WordCamp de Santander mola un montón.